0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiesparars vd Filip Skjöldsv Och legenden, investeraren Niklas Andersson
2: Innan vi sätter igång i dagens podcast så har jag och Patrik ett litet meddelande. Låt så formellt, för riktigt så formellt är det inte. Roligt. Roligt, ja. ja. Den 20-21 till mars så kommer vi tillsammans med Nornet att vara på UF-mässan, på, ja, på Stockholmsmässan. Ja, vad roligt. Spännande. Men vad är... UF för någonting UF är ju ungföretagsamhet Drev du det i ett sånt företag i gymnasiet?
1: Tyvärr inte, jag önskar att jag hade gjort det Det har varit en fantastisk möjlighet att lära sig nya saker Och få liksom driva någonting så pass tidigt i livet jag var väl lite senare ute med det där men jag önskar att jag hade haft möjligheten. Mm. Och Jag vet inte om vi hade
2: det på mitt gymnasium. Jag, kanske inte hade, men... jag är osäker på det. Det har ju växt enormt. Alltså. Jag, jag hade det när, när jag gick. Och man får liksom starta upp ett bolag och driva det och så ska man avveckla det under ett läsårstid. Och det kommer 600 såna här UF företag under två dagar på, på Stockholmsmässan den 20 och 21 mars. Och Det är fri entré dit. Och vi, bland de här UF-företagen så kommer vi då, tillsammans med Nordrät ha en egen monter så där kommer ni kunna komma och prata pengar med, med Patrik framför framförallt. Och Alexanders, ni känner igen också från Donet. Tanka med Tove, Tove kommer också vara ja, ja. Jag ska ju göra lite djurarbete under den, då, så att jag kommer också springa på mässegolvet, men kanske inte är just i våran Monter. Mm. Friang 3, så kom dit så syns vi där. Och är det så att du inte har möjligt att komma till Stockholm, kolla vart närmaste entreprenörskap på riktigt mässan är i din Dinord. Härligt, det är riktigt bra tips där. Det kör vi på. Härligt. Nu sätter vi igång dagens podd. Woo! Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Vi har nått hela vägen
0: till avsnitt 63, Niklas. Jajamän, det har vi. Varmt välkommen och god morgon på dig. Jag har tagit min kopp kaffe på morgonen och den smakar vidrigare än en bear
2: market. Ja, det kan man ju säga. Alltså, man är ju... Eh... Varmt välkommen att liksom komma hit och fika hos oss, oss, unga Axis, och Axis Men vi kan ju bara genhälsa på att kaffe, det är inte det bästa. Nej, lyssnar
0: Axisparna vd på det här så kan vi ju skicka till honom en liten... Jag har hört rykten om att det kan vara ny som på gång. Ja, och är det så att jag pratar lite för mycket idag så det är det inte mitt fel, utan det är ju i så fall för att jag har tagit en extra kopp kaffe här idag.
2: Så är det verkligen. Hur har din vecka varit, Niklas? Det är ju
0: fredag morgon när vi sitter här. Mm, fantastiskt. Fantastiskt jag kommer, jag, Ja. Jo, oh, jag kom på att jag skulle säga något, att jag, jag hade gjort något Så nu när du frågar så sa jag inte, nej jag har glömt, jag har glömt hela veckan Allting går så himla fort, men nu kommer jag på ja. Igår var jag på obligatorisk pappautbildning Jag har aldrig sett så många gravida människor i en och samma lokal samtidigt Jag var dock inte gravid, även om man kan tro det Och det intressanta här, det var att kvinnan som berättade om allt Hur allt går till för graviditet och att Massor av olika, ja. nej Det var inte ett skräck men allt som kan hända, allt man ska tänka på Och vet du vad hon sa? Nej Jo, hon sa att innan, när kvinnan då, här Jenny är ju då högra vid, mm. det två månader kvar och sådär mm. Hon sa att man ska ta det lugnt och försiktigt, ligga stilla inte göra någonting Man kan också köpa en liten bjälla och sådär, ding, 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 ding när man vill ha mat och sådär För man behöver energi när man ska, när man ska föda Och då sa hon, och dessutom, vet du vad man med ska göra, sa hon Nej Man ska titta på Netflix Och då, då Filip, då löser jag upp För då börjar hon prata våra innehav Verkligen Och då då tog det, det, det nice. då lyssnade jag och jag vet inte hur många gånger hon pratade Netflix, jag tycker om det där ja, Gräsrotsrörelsen är ute på BB Stockholm som pratar om mina innehav det är Och Netflix har ju gått bra för oss Exakt, mm. för vet du, vi pratar om det här teknikrisken är väldigt hög, jag tror att det var ner en 30-40% När vi smög in och tog en liten stek i bolaget och nu ligger det på plus 20 ja, eller är, sånt där för mig Så ja, att det är en, en 50-60% i rörelse och tutti. Det är inte dåligt. Nej, men det är ju det. Det är den typen av bolag. Det är teknikrisk. Abonnenterna kan... Bin, kan Liten liksom... krydda i portföljen. Ja, precis. Vill du höra men, om min vecka? Enough en enough. Ja, men du, nu gick du händelserna i förväg. <laughs> nu, Filip, vill jag höra om Det ha, Vi har lite rolig,
2: lite rolig grej och, och, eh, som, som händer den här veckan. Ja, vi har ju... Eh, vi är ju tre stycken som svarar i telefon när man ringer till en just nu, för Emily i Miami. Eh, och jag är ju en av de här tre såklart, så att när jag svarar i telefon ibland så så folk ringer in medlemmar eller likmedlemmar medlemmar så vi frågar om unga så händer det att de känner igen min röst. Och så ah, du är det du som är med i den här podden Och det är jättekul, man förstår ingenting Jag jobbar ju här vad liksom, jag svarar i telefon Det är inga konstigheter men, eh, men det fanns ett tillfälle den här veckan Där jag hade önskat att personer kanske hade känt igen mig i röst Jag var nämligen hos polisen eh, Och skulle förnya <laughs> mitt pass Och så kom in där så skulle man legitimera sig då och så lämnade jag fram mitt körkort och mitt körkort eh, hade jag i en plånbok som var lite för liten så att den liksom började vikas lite grann för ett par år sedan så då typade jag den i förebyggande syfte för att den inte skulle spricka så lämnade jag över den här till, till passpolisen eller vad de kallar så.
0: Hon måste tro att du var en ekobrottslig ja, Hon sa Nej. Så
2: här. du vi tar inte emot såna här. och jag bara, <laughs> eh, ja okej okay. och så började jag liksom argumentera då, för då sa jag, jag hade läst på polisens hemsida där för mig om att, att så länge körkortet inte är av så så här, det är okej, så jag bara argumentera. Och hon, liksom, eh, hon sa till slut: och så här, Svaret är nej. Så jag fick ju gå därifrån, och då hade det ju varit lite toppen om hon hade varit så här, Men du, alltså, prata pengar ja, Det hade ju inte funnits som legitimation. För det förstår jag, där Lite ja, kul grej. Så jag har ingen legitimation.
0: Nej då får inte du följa med på krogen så att av på fredag som vi inte ska ha men teoretiskt sett skulle kunna ha får inte du följa med på. Nej. Du är lite för liten, det är som i alla sammanhang, du är lite för liten. För <laughs> för, jag sa faktiskt att men det har ju funkat i alla andra sammanhang sa
2: och, Eller sa jag och då sa hon säger har varit någonstans? Då jag bara, eh, systemet? <laughs> Glöm, det Banker, jag glömde att säga banke, för det har fungerat där också faktiskt. Hur som helst, idag har vi med oss en gäst. Kommer du ihåg, Niklas, när vi före
0: jul körde en liten aktion till förmån för musikhjälpen? Ja, men det kommer jag ihåg. Det var väl mig vet veteligen, för jag funderade på det här lite grann igår. Första gången i alla fall, förmodligen inte sista, men första gången vi gjorde nå en, en, någonting för välgörenhet. Nej, det tyckte jag var, det var riktigt bra. Ja, men du liksom, jag kommer ihåg att vi gick... Eh, Jo, Filip, vi gick på Kungsträdgården på vägen till EFN. Ja, det va? gjorde vi. Vi hade en utbildning där. Vi. Och sen så pratade du och sa att det musikhjälpen. Vet mm. du vad det är för någonting? Ja, men det visste jag. Så där, för det jag talas om. Och sen sa du att det ska vi också vara med mm. i. Och till slut sent om sida, så fick vi ihop 37 000 kronor. Mm. Totalt allt som allt som våra lyssnare hjälpte musikhjälpen och, och fattiga, barn, eller, fattiga barn var det, men barn i krig som behöver eh, få gå i skola. Precis. Helt och Ja, och var de sjutton av dem här då? <skratt> idag tänker
2: jag, ja, kör ja. på du Nej men jag kör på, sjutton av dem här då kom från eh, dagens gäst Som ja. eh, var, eller är Tessin som kämpade enormt i det här För det var ju en hård kamp i den här aktionen Ja, värre en Hemnet, värre <skratt> än
0: bostadsbudgivning
2: eh, Varmt välkommen sin vd Jonas Björkman Tackar, tackar Hur läget? Jo, det är bra.
0: Det är bra att försöka vakna till lite. Ja, jag hoppas inte att du blir avskräckta av vårat intro här när vi står och chabbar.
1: Nej, äh, det var väldigt roligt. Inspirerande att höra. Jag kan hålla med om kaffet dock. Det är lite sådär. GAS yes,
2: ja, är 1 så... <laughs> Det är därför jag dricker te. Det är svårt att misslyckas liksom med te. Men Jonas, hur lyckades ni vinna den här aktionen? Ihärdighet skulle jag säga.
1: Vi, var, vi hade bestämt oss innan, här ska vi, det här ska vi ta hem.
2: Han ja, gjorde det? Ja. För vår kollega in i Aktienvest, 3, som skrev på Twittern det här pengar så här att, Hur lyckades de knäcka mig i budgivningen egentligen? Luktar fusk?
1: Mm, då undrar man ju vad det är för fusk hon, hon, hon... Jag tänker att det är svårt på. att fuska
2: på att tradera. Nej, jag, jag... jag tror det
1: också. Algoritmer. Alltså, precis. <laughs> Nej, men det var nog bara,
2: det var nog bara buda. Mm. Rent traditionell budgivning bara maxa på. Körde ni de här autobuden? Det gjorde vi ja, det, gjorde ja. det är de som är effektiva Nu ja. kommer jag inte ihåg exakt hur många enskilda bud det Men det blir ju hundratal alltså när man ja, de här, men, äh... men den stängde också på en söndag tror jag
1: så det var det, det som var jag. grejen. Jag tror att jag det liksom låg och ökande Max hela tiden. Mm. Så jag gick in på toaletten hos mina mina min på, <laughs> på, på, på lunch. Eh, så jag fick liksom hålla koll på det så det var nog det som var vinnande strategin tror jag.
0: För du Filip det finns den här trenden med e-sport och sådär, när man mm. sitter Twitch och allt vad de då heter när man sitter och tittar på när andra spelar. Någon som MTG också slagit sig in mycket på. Jag, <laughs> jag satt och tittade och på FM på datorn där när det var någon minut kvar så sista minuten är ju alltid spännande och går fort. Yeah. Så den här budin var ju väldigt rolig där så att Niklas och tryck på FM och, och tittade verkligen. Mm. Vad
2: hade du för maxbud för Nej ja, det, det kan man inte säga. <laughs> Nej, men jag tror att jag är precis. De hade nog kunnat pressa. Det hade kunnat pressa hade, de till... hade de
1: varit lite mer i det här så hade de nog kunnat pressa upp det lite grann. Mm.
2: Ja, vi får vi se. Var... en pik till avslutare. Ja, exakt. Ja. Ny chans nästa år kanske. Ja. Men härligt då. Och, och Ticin, vilka är ni?
1: Eh, vi är en crowdfunding plattform som är bara inriktad på fastigheter. egentligen där vi kopplar ihop en crowd av investerare som just nu är 23 000 med eh, duktiga fastighetsutvecklare och fastighetsbolag i, i Sverige.
0: Coolt. Kan man säga vad Tessin står för? F finns det någon tanke bakom det där namnet från första början? Och, och loggan, den här ja, äh, Linnea, mm. eller vad det är. Vi ja, gillar ja,
1: det, ja, men precis. Mm. Det är ju inte Linnea, Nej. utan det är Tessin. Det är en, en avbild ja. av, av mm. Tessin. Och då, då pratar vi om Nico Tessin. <laughs> men det exakt. jag det det gick det med <laughs> uh, nej men Tessin kommer från Nicodemus uh, som Det finns då två stycken kända, eller tre egentligen. Men, men de två kända är Nicodemus Tessin, den äldre och den yngre. Det vill säga far och son. Uh, Nicodemus Tessin, den äldre, var Sveriges första stadsarkitekt. Uh, och ritade bland annat Drottningholmslott. Uh, andra kända byggnader, F12 till exempel, många har varit mm. Så att liksom, Sveriges första stadsarkitekt var med att rita hur man kan man bygga städer i Sverige. Så man började rita upp städer. Och sen hans son då, Nicodemus Thyssin den yngre, ritade i Stockholmslott som kanske kändes mm. Så att det finns, alltså, idén från början bakom det här, det var ju egentligen att eh, vi vill att alla ska kunna bli en Thyssin. Det vill säga att med påverka hur samhället byggs. Mm. För dem, det var det de gjorde. Så att alla ska kunna bli en, en stadsarkitekt i modern form. Smart va? Ja,
0: smart. Nej, ja men det tycker jag även ändå var smart ja. att på, någon, på något sätt baka in visionen i bolaget in i en logotyp och ett namn. Det blir ju en mening då på något ja, sätt. Ja men, men för nu kan vi ta Sven Hagströmmer och ja. Creades, HQ när det är small, 2010 en lördag, Creative Destruction står namnet för. Jag gillar den här tanken bakom när det liksom finns någonting mer där bakom. Ja, men det är lite roligt mm. att det bara är ett namn.
2: Men du var ju med och grundade. Vad, hur, hur, hur länge sedan är det ni grundade? Och vad, var liksom, vad var tanken? Vad var det ni ville förändra med tillsyn? Eh, vi drog igång
1: det här 2013. Vi började fnula på det här hösten 2013. Sen så, så lanserade vi 2014. Eh, så vi bootstrapade helt och körde jag tillsammans med Erik Nordin som jobbade som advokat tidigare och Nils Bosma som, som han har grunnat offerta på intresse mm -hmm. som sedan ståldes här nyligen Det är inom Kinnevik nu va? Nej, det, det har gått från Kinnevik till, till Alvén Didriksson tror jag mm -hmm. tror. Men det har varit, e annat, det, har varit ja, precis. <laughs> det går fort i branschen Men, men exakt, det, det, det bara säljs runt här Eh, nej men vi, jag jobbade med kapitalanskaffning på olika sätt mm. eh, och halkade in på fastigheter. Eh, när bankerna började strama åt utlåningen eh, så uppstod så det ett jättebehov. Och då började jag få lite för, förfrågningar om hur kan man lösa det här. Eh, så Tillsammans med Erik då så hade vi satt upp lite olika strukturer men kanske använde de här traditionella finans, eh, finansiella rådgivarna för att liksom distribuera ut de här produkterna. Och så ganska snabbt eh, blev lite skärrade av de avgifterna som försvann längs med vägen. Till de här... Um, ja, men alla, alla vill ha en del av kakan helt mm. enkelt och distribuerar det. Så det var liksom första tanken att fan, om vi bara tar bort de här, skär bort det här uh, och gör en direktlänk istället att man investerar på fastighetsutvecklare så, så borde det bli betydligt mer effektivt. Uh, så det var liksom starten till det.
2: Men så ni, ni matchar egentligen då investerarna som, som kan vara privatpersoner och de här då som vill bygga bygga husen?
1: Precis, istället för att ha en, en, en jäkla massor rådgivare och mäklare så blir vi en mäklare. Just. Alltså en
0: mellanhand. Ja, jag, kommer, jag kommer faktiskt ihåg det här Filip för, för nu det här är ju projektet att man bygger då, så att säga. men jag kommer ihåg när jag jobbade på storbanken mm. i tiden och det här är ju för ett antal år sedan nu men just när, när, när vi fick en kreditkontraktion eller kanske inte riktigt en, en kontraktion utan snarare att man ströp utlåningen men stocken fick väl ligga som den låg, alltså de befintliga lånen som, som, som redan fanns då, så att säga men jag kommer ihåg att man sa tvärstopp, och vilken bank det är det säger jag men det vet väl folk ändå, att vi, vi lånade inte ut en krona till, till bostadsrätter, bostadsföreningar, och där, i det här fallet, nu pratar jag ju alltså om bostadsföreningar, BRF, mm. där fastigheterna redan fanns, det är alltså inte projekt som man ska bygga utan de fanns redan, och det är inte du och jag och ett, våra bolån ska flyttas utan föreningens lån, det var tvärstopp. Det var inga banker som ville ha. Man, man, man liksom höjde räntorna jättemycket, precis som försäkringsbolag gör när man höjer premien jättemycket. Man tror att de är alldeles knäppar fast det, inte det är inte bara ett snällt sätt att säga nej. Det. Att säga, vi tar inte en, inte en krona till i brf finansiering det var det stoppar i hela branschen i princip.
2: Mm.
0: Och det är inte länge sedan.
2: Nej, och, och, och då ni nämner det på er hemsida också att det fanns, liksom, eller det finns kanske då bristande finansiering i den här branschen. Vad, vad menar ni med det? Nej, men det
1: är ju så. Bankerna är ju så att säga, framförallt i Sverige och de nordiska länderna så har en jättestor koncentration kring storbankerna. De har varit väldigt aktiva i fastighetssektorn både vad gäller nyproduktion och, och befintliga liksom, kåkar som står och tickar. Och det om man tittar på USA och Storbritannien så är det en helt, annat, en helt annan verklighet. Så där finns det andra typer av tjänster. Men i Sverige har jag varit dominerad av storbankerna. Men det som har hänt är att till exempel Basel 3-direktivet, man har liksom gjort just på bankerna. Man har börjat titta på liksom, vad har man har för exponering mot olika segment, eller olika sektorer. Vad har man för exponering mot specifika fastighetsbolag, fastighetsprojekt och så vidare. Det här är ju statlig insättningsgaranti på bankerna. Så att de måste ju hålla en viss risknivå, den får inte sticka iväg för mycket. Eh, så att, och, och Nu har det blivit tuffare och tuffare om man skärper det här hela tiden. och Basel 3-direktivet som kom 2013... Har ju gjort att man sakta men säkert håll, behöver komma ner även på befintliga bestånd. Så att de som har legat på 60-70% i belåning har nu liksom tvingats ner mot 50%. Så bara där på befintliga bestånd så har det ju uppstått ett jättestort kapitalbehov. Och då har det kommit lite olika varianter. Kreditfonder, institutioner som lånar ut direkt och så vidare. Så att det, det har kommit en helt ny marknad för det här när bankerna har klivit ner. Mm. Så det är det, i, i, liksom i det segmentet som vi är inne och spelar.
0: Mm. Filip, jag måste bara säga att jag tycker att det här är otroligt intressant. Okay. för att äh, Vi har ju liksom både i branschen, man har kanske hört talas om riskvikter och kapitaltäckning. Nej. nej, jag ska dra ett supersnabbt exempel för att vi inte själv tid. Men äh, säg, säg att man äh, riskvikten har väl gått från 5% till 25%. Men vad menar man med så, det då? Exakt min ja. vän och det, och det man menar med det är så att säga att man ska låna ut en miljon till, till Filip då Han är ju extremt hög risk i <laughs> för sig Men, men säg att vi ska låna ut en miljon till dig Och man säger då förr i tiden Att riskvikten låg på, på 5% Det innebär att 50 000 av en miljon Var risksmittat kapital mm -hmm. Så i, när man räknar hur mycket man har lånat ut Man bryr sig inte om de där 950 000 riktigt Utan man bryr sig om de där 50 000 det är ja, alltså man Har man skrivit risken. av resten då? Nej, inte skrivit av Men, men alltså på. risken i utlåningen när man tittar på aggregatet på okay. allt man har lånat ut i banken så alltså säger man att av en miljon utlånat så att 50 000, det är, liksom, det är risksmittad utlåning som, som exponeras för risk så 50 000 av en miljon, och av de där 50 000, i och med att det är en risk då, så behöver vi hålla en kapitaltäckning på 10%. Mm. Vilket innebär att det var då 5 000 kronor per miljon. Så om man då ökar upp riskvikten från 5% till 25% så blir det ju från 5 000 till 25 000 kronor man måste hålla. För att om, om man fallerar på i marknaden, så alla fallerar förmodligen inte samtidigt. Vi kan ju få ett 91, 92, 93 när mm. marknaden verkligen kollapsar. Men man, folk flyttar ju inte från hus och hem ändå. Vi har Nej. haft historiskt väldigt, väldigt. Lite eh, falisemang när det kommer till bolon. Eh, och, och, och jag menar här i Sverige är det väldigt kallt, speciellt om man har bolån och, och bostad på vintern. Man vill ju liksom inte mm. bo på, på gatan. Mm. Det, blir, det blir ganska kallt. Mm. Och, och, och där har vi liksom. Vi, det har inte varit så mycket falisemang historiskt så att säga. Men, men det är ju just det där, hur, hur, hög, eh, hur höga riskvikter har vi. Och hur mycket kapitaltäckning, riskvikten, alltså hur mycket risksmittat och kapitaltäckningen, hur stor andel i procent av det risksmittade utlåningen behöver vi hålla i mm. buffert i säkerhet om det är så att vi får fallit man för liksom bankerna kan ju låna 10, 20, 30 gånger eget kapital. Mm. Det är ju så businessen fungerar. Mm. Så att man, man, man skär mellan in- och utlåning och när det går snett, då måste man ju ha en liten buffert för att kunna täcka sina, sina förluster. För det är ju inte du och jag som får ta förlusterna, precis som Jonas sa. Det är Nej. ju insättningsgaranti. Exactly. Den måste ju bankerna ta. Och det här med riskviktet. Min mm. poäng, jag kan aldrig hålla mig kort. Men min poäng var att just det här med fastigheter, det är olika riskvikt beroende på utlåning. Yep. Företag har en riskvikt, det är tämligen högre än, än privatpersoner. Och det kanske gör att bankerna blir lite mer intresserade att faktiskt minska kanske belåningen mot företag eller bostadsrättsföreningar till förmån för privatpersoner när vi ser att eh, marginalerna börjar krypa, du vet när jag började jobba i bank 45-50 punkter, 0,4-0,5 procenten heter på bolåningen var nu senast har finansinspektionen att det låg på 173 punkter eller 1,73 mm. i påslag, i marginal mm. när man får in Skans hamburgare till Ica, så, så lägger man på sin egen förtjänst och sen säljer man ut till kund, det är på rekordnivåer då kanske bankerna nu är jag i, stängning, frågor, nu är jag i stängningskålen <laughs> nu ska jag sluta prata, men det kanske gör att man tenderar att dra ner utlåningen till företag eller BRFR där man måste hålla hög riskvikt eller högt risksmittat kapital Det man måste hålla mycket pengar till förmån för privatpersoner där man kan hålla höga marginaler på utlåningen plus att det blir mindre riskvikt vilket gör att lönsamheten stiger. Punkt. Ja det var ingen fråga. Nej. Nähä, okay. Det var en, en utsvävning. <laughs> det var en bra genomgång tycker jag.
1: Okay. Är, alltså, framförallt bankerna, det, det är inte många som känner till. Alltså, det, Nej. Ja.
0: Ja, och menar, det då då kan man ju säga att börsen har stigit någonstans 220-230% sen botten 2009. Bolånen marginala på bankerna, jag gjorde nämligen en sån här bild, jag tyckte det var jätteroligt. Den har stigit mellan 600 och 700%. Ja, är... Då var det, det är på det. låga nivåer, mm. men likväl jädrans vilken marginalexpansion vi haft. Det var fart under galoscherna.
2: Men de här eh, projekten då som, som hamnar hos er, Jonas, vad va är det för typ av projekt som, som går till en, en crowdfunding-plattform jämfört med mer än de vanliga klassiska?
1: Vi, det, 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 vi har lite olika projekt. Alltså vårt mål är att man egentligen ska kunna bygga en, en fastighetsportfölj på nätet. Så att vi mm. vill ju ha liksom allt ifrån eh, lågavkastande hyresbostäder i en, en storstad till liksom, exklusiva bostadsrätter på Östermalm i, i Stockholm. Så att vi vill ju ha hela spannet. Mm. Eh, och, så att det kan vara någon som förvärvar någonting, eh, som är i behov av en förvärvsfinansiering när man får viss finansiering på bank, från banken. Stoppar in en del själv och sen så behöver man liksom ytterligare lite kapital för att göra det. Mm. Eh, till en, så att säga, en, en duktig fastighetsutvecklare som har byggt mycket i Stockholms, Stockholms innerstad. Och egentligen också har byggkredaktivet på plats. Men i och med att bankerna har kommit ner från att ja, du kanske får 40% byggkredaktiv så kommer vi in och, och täcker upp det. Och det är, det är vi jobbar bara med seriösa och, och duktiga fastighetsutvecklare eller, och, och bolag. Mm.
2: Och hur, hur stor är eh, eran liksom genomgång? För att jag, nu, eh, jag läste också i tidningen i eh, skrev, det var ju väldigt passande. Vår eh, juristkollega på Aktiesparna smsade mig eh, vid midnatt igår och sa att eh, kolla här, till, det står om Tessin i och att ni ska expandera i Norden och sådär. Vi kan komma in på det lite senare. Men då stod det väldigt tydligt att ni får väldigt mycket ansökningar om sådana här projekt och ni tackar ni till sju av 10, var det så? Mm, högst ovetenskaplig. Liksom. <laughs> det är ovetenskapligt men ni tackar mer men... nej
1: än jag. Alltså. Absolut. Alltså, ja. vi, har ju, vi får ju enormt mycket förfrågningar eh, som vi egentligen sållar direkt. Mm. Eh, den första kontrollfrågan brukar ju vara liksom, okej, hur mycket investerar ni själva? Mm. Och är svaret noll, ja, då går vi vidare. Så att, det, är inte, det är inte svårare än så. För att ja. vi vill aldrig, det ska aldrig vi 100% liksom belåning. Eh, I och med att vi vill att de som köper det här eller bygger någonting ska ta störst risk. Mm.
0: Det, 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 det där gillar jag. Vad har vi sagt om att flyga flygplan med, med radiostyrt från, vi, från flygplatsen? Vi har sagt att det är bra. exakt <laughs> Piloten måste sitta i exakt. planet och ta ja. egen risk.
1: Mm. Mm. Ja, men så det, det är den första kontroll, kontrollfrågan. Och sen så gör vi en, en, en bedömning av projektet. Mm. Det kan ju variera lite. Så att säga, vi vill ju inte vi vill ju kunna prissätta risk. Sen vilken nivå man har satt rätt, rätt pris, det är, det, som är, det är alltid den stora frågan. Verkligen. Men vi vill ju också kunna erbjuda liksom hög högriskprojekt med hög avkastning och så vill ha lite lägre riskprojekt med lägre avkastning. Mm. Um, så att vi tittar ju på caset utifrån, finns det en bärighet i det? Finns det? Hur ser projektkalkylerna ut? Uh, hur ser belåningen ut? Är det ett, till exempel om man har, ska bygga någonting, har man fått ett byggreaktivt beviljat från banken har man så att säga, ungefär som att man har låne, lånelöfte från mm. när man köper en lägenhet um, så det tittar vi på mm. uh, och sen så går vi igenom all historik vi har liksom nästan utvecklat en, en manisk uh, så att säga, credit safe uh, vi sitter liksom och, och, nästan när vi pratar med dem direkt så kollar vi hur ser bolagen ut finns det några konkurser uh, och då ska man inte säga att man får absolut inte ha någon konkurs bakom sig för det kan alltså, många duktiga entreprenörer har någon gång på en smäll men det vi tittar efter är mönster. Finns mm. det någon systematik i det här? Har man, har man sett att okay, de har fyra fastighetsbolägg bakom sig alla gått i konken och nu har de ett nytt projekt som, som ser fint ut i kalkylen men Tror man på den här personen? Mm. Um, så det är också en ganska grundlig kontroll, och sen så gör vi klassisk legal DD. Vi ringer runt till alla dom domstolar. Ja, um,
2: Men och sätt. det här gör ni själva, eller köper ni in den
1: här kontrollen? Det här gör vi själva. Ja, ni gör det. Um, det gör vi själva. Däremot så tar vi vi säger det aldrig, utan vi gör ju det här för oss själva. Mm. För att inte, vi, vi ser en långsiktighet i det här, så, att, så att det är, vi vill ju aldrig släppa in några kriminella på plattformen. Um, det är ju vårt, vårt, vårt yttersta mål. Mm. Så att vi gör det här för oss själva och sen för att vi ska leverera en bra, bra produkt till dem. Mm.
2: Men vad, om man tittar, då liksom, vad är ert ansvar som plattform egentligen i den här liksom, matchmaking-tjänsten? När det väl har matchats, är ni liksom, fria då någonstans? Är det därför ni gör en så gedigen liksom, kontroll? Eller är ni med liksom, hela vägen då, och tar ansvar?
1: Nej, alltså vi, är ju, vi är ju en plattform, så att våran, våran är att vara den plattformen som slussar ungefär som Avanza eller mm. alltså vi, Man är plattformen som, som, som skapar möjligheten att mötas. Mm. Eh, men däremot så vill man ju ha vissa regler. Eh, har du börsen så har du där har du några som kontrollerar det mm. här, så att, så att då kan man ju luta sig tillbaka på det. Men vi måste ju på något sätt göra en egen bedömning också för att se att det här är, är vettiga case. Mm. Eh, men vi är, alltså vi investerar inte själva som bolag, jag vet mm. inte. Eh, vi så att vi hjälper till att göra den här affären.
0: Men, men jag tänker lite igen, Philip, så här: mm. att, att, att ha en konkurs bakom sig, det håller jag med om. Det, är, det, det, det kan både vara negativt och positivt. Man får liksom titta på karaktärerna av, av konkursen, precis som det är det kan, mönsterna, ja, mönsterna, Precis som Ja, att det kan finnas eh, defensiva och, och eh, lite mer offensiva nya missioner. Det är precis samma sak. Och Thomas Edison, han, han misslyckades med lampan 3999 gånger innan han lyckades den 4000 gånger. Och vi har glödlampor runt omkring oss i vår vardag hela tiden. Men det jag skulle vilja veta. Dessutom LED-lampor nu också som ledig som Ratos har köpt. Det är jävla bra lönsamhet. Jag köpte Fråga. en lamp jag köpte lampa till bilen här. 2000 kronor fick jag betala för en ja, liten LED-lampa. Ja. Jag bytte på UA-bilen, det var gratis. Min bil är lite finare. Det är lite dyrare. Men, 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 men det jag tänker här är ju eh, till sin som bolag, för att vart vilken del av kakan i marknaden står ni? Om vi säger från en skala 0-10 till 10, eller från vänster till höger Jag menar, det är ju inte, det är ändå inte ett lågriskprojekt det är det ju inte. Och de projekten som ni har är det mm, för nu säger ni väljer bort ganska många är, är det marginalprojekt ni har där det är väldigt lite eget kapital och det är många som har en dröm och vill göra det här eller är det mer att det är nu har vi hört att mycket i Stockholm men kanske istället där bankerna inte vill vara med eller vilken typ av projekt är det? Är det här liksom lite högre risk och är en krydda i folks portfölj av fonder och aktier och kanske andra grejer eller vill att man ska bli en tesin? nu tänker jag att alltså, aktiestins brukar man ju säga tesin. jag känner ju inte till epiteten men, 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 men vart, vad, hur när, var, hur tänker vi kring tesin? Förstår du vad jag menar? Anna får jag prata en stund till
1: Ja, nej, men eh, Jag förstår vad du menar vi vill, ju vara, eh, alltså, vi vill ju vara i paritet med konjunkturen. Just nu så har vi en marknad som är väldigt stark. Bostadsmarknaden är fortfarande väldigt stark. Eh, de, de, folk betalar väldigt mycket för bostäder, vilket innebär att det, har, det byggs mycket bostäder, bostadsrätter, eh, Så att man kan väl det är som liksom hög betalningsvilja, eh, så att man får en, en väldigt fin marginal. Eh, och bankerna har liksom inte en har, har inte någon jättehög belåning, de kan låna 40-50% mm. och i det gapet så gör ju också att då uppstår ett kapitalbehov eh, men får du väldigt bra betalt i andra änden från slutkunden så, kan du också, så får du också en väldigt stor marginal och då kan du också betala en hög avkastning mm. och det är där vi är just nu, vilket lett till att, att många av de projekten som vi har på plattformen är bostadscase, för där finns det enormt tryck just nu eh, men, men det är inte till sin, för vi är egentligen ett lag, Så att vi ska se till att, att vi vill att, att du ska kunna bygga den portföljen som du vill ha. Om du vill ha låg risk, om du vill ha hög risk eller om du vill, om du vill ha medelhög risk. Mm. Eh, olika löptider, hur länge vill du låsa kapitalet, ska det vara liksom en kassaflödes tick eller ska det vara en, ett projekt när man bygger någonting med ditt hög risk. Mm. Eh, det är vårt mål, men nu har vi liksom hamnat i det segmentet. Så just nu skulle jag säga, absolut, den en krydda i portföljen. Det här mm. är inget, vi vill inte att någon ska putta in... Sina, alla sina besparingar i det här utan Nej. det här ska ju vara en liten del av det. Men, ehm, och, och, och jag vill bara säga att, liksom att, att målet på sikt är att om man tittar på ofta så pratar det ju om att okej, okay, man vill ha en fastighetsexponering i sin portfölj. Mm. Ehm, och då kanske man säger ja, men beroende på vilken skola man följer det, men om man säger mellan 50 och 25 procent är vissa som, som rekommenderar. Ehm, och då är det fastigheter, pratar man. men vad, vad är fastigheter egentligen? Mm. Och då skiljer det sig väldigt mycket på de här bostadsrätterna och de här hyreskåkarna i, 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 i Skara. Mm. Um, så att liksom, det, vi vill ju att man inom sin investeringsportfölj ska kunna bygga sin fastighetsportfölj för att få en, en vettig exponering mot fastighetssektorn. Så på sikt så vill vi också utöka
2: det här ordentligt. Det är bara att just nu är vi inne på det, den marknaden um, ja men om, om man sitter där som eh, lyssnar till den här podden då och tänker så här, jag har ju fastighetsaktier som jag har köpt eh, på, på banker. Liksom. Det, så har jag byggt min fastighetsportfölj. Vad, vad säger du då? Och det är ju absolut ett
1: alternativ man kan göra. Mm. Ehm, det man exponerar sig mot då är ju någon form av börsrisk. Mm. Ehm, du exponerar dig mot... Det, alltså då är det någon som tar investeringsbesluten åt dig. Det. det är mm. ungefär som att du investerar i en aktie direkt eller investerar i en fond. Mm. Eh, vi vill ju istället att du ska kunna bygga din egen fastighetsportfölj beroende på hur du tycker att den ska se ut. Så mm. så säga, jag, vill ha, jag bor i, i Uppsala och jag, vill, jag tror väldigt liksom, lokalt på Uppsalas bostadsmarknad till exempel. Ja, men då, då ska jag kunna bygga den portföljen lokalt och ha den exponeringen. Investerar i fastighetsbolag på börsen, ja, då får du en, en automatisk diversifiering men det ligger ju också i deras bo, i det bolaget, så att säga inriktning om vad man vill investera i. Så det här är bara ett sätt att, att kunna bygga din egen portfölj och bestämma vad du tror på.
0: Det, det där är jättebra, Filip. En, en, en fråga här. Den är, för du säger ju över tid ska man kunna hitta alla projekt från låg till hög risk. Eh, var befinner ni i dagsläget från skalan vatten till smaksatt crème till cayennepeppar? Om ni tittar på aggregatet på liksom, projekt just och Cayennepeppar då hög, hög risk. <laughs> jajamän, jajamän. Det är en uh,
1: liten ja, Jag skulle säga att vi ligger mellan cayennepeppar och så har du Kremfärs. Exakt samma smak Där någonstans ligger vi. Mm. Jag tror att det är där ja, vi har hamnat där. På grund av mark att marknaden ser ut så i dagsläget. Ja. Men vi har kört industri mm. vi har kört stora hyresbestånd, vi har kört lekland, så att det är liksom
2: en, en väldig blandning också. Men är det i den marknaden liksom, mellan den här småksatt och okay, jämpar Är är det där en, ett teckbolag som till sin kan växa? Alltså för att konjunkturen är där den är just nu. Är den nu försöker jag bara eh, bara måla ut riskerna någonstans här, att är det så att att eh, vi har en hög högkonjunktur Bostadsmarknaden är toghåsad Och liksom alla pengar som finns Kan bara flöda in och ge er god avkastning Men som alltså, vi hade varit där nere på Den första gradfilen eller vad det var Hade tessin kunnat skapats då? Hade det varit tillräckligt med lönsamhet för er att kunna starta sina business? Och
0: i den grytan Så ska vi också lägga in att även om den är håsad Även om räntorna är låga mm. Så har vi ett strukturellt underskott på bostäder i många delar Absolut, av Sverige Vi lägger in den i grytan mm. också Ta med mm. den också mm. Ja, det var många parametrar
1: här. Men, <laughs> ja, ja. <laughs> eh, det är klart att vi gynnas av en stark fastighetsmarknad och låga räntor. För vad händer då? Jo, man, vill, man letar avkastning, efter, ljus och lykta. Okej, okay, där finns det någon avkastning. Jag går dit. Mm. Jag får ingenting på banken. Så det är klart att vi gynnas av en, 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 en god konjunktur. Det var ju dumt att säga något annat. Mm. Eh, men det finns fortfarande... Det är kanske så att får du en, en, en sättning i marknaden eh, får man... Så att säga, det var ju... Om det någon gång man önskar att det fanns kapital så var det ju efter finanskrisen när priserna mm. rasade. Om en hyfsat tillfälligt så är det ju helt plötsligt då du får köplägen mm. och då helt plötsligt ströpp alla kanaler till. Mm. Vi vill ju se till att det finns en, en finansieringskanal. Alltså då på bankerna nej, totalt stopp. Eh, såklart så kommer kapitalinflödet minska men det finns ju fortfarande folk som vill investera i de lägen också. Eh, så att vi vill ha en effektiv tillgång till kapital även i sådana lägen. Mm. Eh, så det är också bostadsmarknaden till sin del men sen har det också det finns ju andra parametrar också, till exempel logistikfastigheter. Det kanske mm. mer påverkas av, om man tittar på värdet på dem, kanske mer påverkas av Eh, kronkursen, hur stark kronan är eh, om du kan importera mycket och sen så du köper mycket och då måste du distribuera ut det här ja, men då blir logistikfastigheterna för ett annat värde så att man får också tänka på att, att fastigheter är väldigt, väldigt brett och, eh, så att, och, och det är inte bostadsmarknaden, det är en marknad inom fastigheter eh, som det är väldigt mycket fokus på just nu, men, mm. men, men det
2: finns en betydligt större bränn mm. Vi ska ta eh, Twitterfrågor den här om eh, varför man skulle investera i er istället för fastighetsaktier den faktiskt växte tiden på sin sida under här ska prata pengar men vi har också fått in en fråga från Mikael Hollet som eh, lite på den nu har vi kollat lite liksom vilka är de här projekten som, som kommer till er men sen har vi då andra sidan med med investerare och då undrar Mikael Holler så här om det blir aktuellt för småsparare att investera någon gång för att säga att 50 000 kronor är för mycket. Och det kan jag verkligen hålla med om. 50 000 kronor är ju jättemycket pengar. Är det liksom minimumgränser för alla projekt och varför är det så i så fall?
1: Vi har haft projekt med som varit lite lägre. Vi har haft mm. ner på 20 000 också. Vi, precis när vi drog igång så låg det på ungefär 12 000 men det finns egentligen av två anledningar den, den ena är att Det är fortfarande ganska komplexa case Så jag måste förstå Finns det ett byggkreditiv i det här projektet Hur lång är löptiden Är bostäderna sålda Det krävs lite inläsning mm. eh, Vilket är att investerar du 50 000 kronor Så tenderar du att läsa på lite mer Det är en större peng som ska in så det är en, en anledning den andra anledningen är att, att det är av regulatoriska skäl vi jobbar bara med privata bolag och bolagsstrukturer, vilket innebär att du har ett maxtak på 200 investerare per case och naturligt då ska vi resa 20-25 miljoner så blir snittinvesteringen väldigt väldigt mm. hög om man ska få till det här, så det, vi måste ligga på den nivån och, och uppåt för att kunna få in det här kapitalet som ändå för att, för att vara relevant inom fastighetsbranschen så måste vi kunna resa mellan 10 miljoner uppåt, annars så är vi liksom inte ett alternativ. Och,
0: och, nu säger byggnadskreditiv du, alltså, du har du fundingen från banken eller andra kreditinstitut ja, exakt. på plats. Precis, så att säga. Precis. Ja, för det
2: var det jag ville komma till och, och på svenska betyder ju det att, att det här är toppen på koken. Det ja, är det översta ja, våningen. Ja, är det den siffran
0: jag ser. Låt mig utveckla. Ja, det blir som liksom en liten så när man går till banken och vill ha ett byggnadskreditiv istället om man då ska bygga en fastighet sig. Mm. För det kan ju privatpersoner vilja göra också. Mm. Då får man en liten påse med pengar som kallas för byggnadskreditiv och alla hantverkare och under underentreprenörer, liksom all alla som, som jobbar på den här koken från Gytebottenplatten eller Rörmuckare eller platssättare eller jag menar, allt vad det kan tänkas vara. Jag kan inte allting. Takläggare finns det säkert också. De, alla de här tar pengar från det här byggnadskreditivet löpande hela tiden fram till att pengarna är slut. Mm. Och förhoppningsvis när pengarna är slut då ska ju kåken stå färdig i de bästa fall. Det var det inte 2000 när jag var i Turki när man var en liten grabb. Då byggde man hotellen tills pengarna tog slut. Sen stod det en massa hotellskelett överallt. Men ett byggnadskreditiv, det, liksom, det ska ju vara färdigt när pengarna är slut. Och då Kommer ut en värderingsman som säger att okej, okay, nu är det här färdigt. Och då kan man göra om det till ett vanligt bolån. Mm. Från ett byggnadskreditiv. När liksom själva fastigheten föds då kan vara om det vi hade varit en privatperson då, till ett vanligt bolån så att säga men dessförinnan är det är byggnadskredit lite grann de första nio månaderna i magen så att säga byggnadskreditiv sen föds de då är det ett egen, en egen fastighet
2: men det här betyder då att helt rätt
0: att de här fastighetsprojekten
2: är ofta inte bara finansierade genom crowdfunding utan det finns andra lån också alltså ett,
1: ett typ case om man tittar nu om vi tittar på bostadskase vi kör mycket korta sådana och, och korta så bryggfinansieringar egentligen ehm, och då ser det ofta ut så att du har de har förvärvat en markplätt till exempel. Sen har de gått till banken och sagt att vi vill ha byggnadskreditiv. Du har fått det beviljat. Så de kanske har förvärvat marken för egna pengar. Mm. Och säger man ja men ni får låna 50% här. Säger vi. Och då saknas det låt säga 20-25%. Och då kommer vi in i bilden och så reser vi det här kapitalet. Och sen så har byggnadskreditivet aktiverats när de har fått in det här kapitalet. Väldigt ofta också så har, man, har banken ett krav på att de måste sälja ungefär 75-80% av om det är bostadsrätter. Innan de beviljar eh, byggnadskreditivet. Mm. Eh, så att, så att du liksom, ofta så vill ju banken och vi såklart att man tar bort marknadsrisken. Så att då har du sålt de här på, på, på ritning. Eh, och sen bygger man det här byggnadskreditivet som du säger. Du, du hela tiden du får från banken. Och sen så har du liksom, aktiverar du de pengarna som du har fått från, från LVTC:s investerare och de egna pengarna. Eh, och sen när det är det klart så har det oftast en bostadsrättförening som tillträder, som du säger. Så, och då har du en långfristig finansiering och det är egentligen den banken vi låter de vill ligga på mm. 50-100 år eh, i, i, Passiva i, i, lån skulle man kunna säga Ja men exakt mm. Så att, en, en stor anledning till att banken har byggnadskrivet det är bara för att få slutfinansieringen mm. eh, för att du får inte jättebra betalt liksom, de, det är ändå, byggnadskreditivet ligger ganska lågt eh, egentligen och det är stor risk i, om man tittar på i resten av deras
0: portfölj. Det blir lite grann 495 eller 995 för modemet när du tar ett bredband. Det är, liksom, det, det är ja, bara men en startkastning. Ja, exakt,
1: precis. Och, och sen så sitter de på långfristiga finansieringen ja, och, och, och där har du den bygger ju oftast på att när det är färdigställt och klart och det besiktigt och godkänt så tillträder man och det är också där fastighetsutvecklaren gör sin vinst. Mm. Och det är med den vinsten man sen kan betala tillbaka eh, eller lösa eh, lånen till, till banken och lösa lånen eller, eller lösa in det här till, till investerare, till investerare. Mm. Så det är liksom typcaset och där har du en tydlig exit. Det ska bara bygga, alltså man ska bygga klart här. Så att det är egentligen en bryggfinansiering tills det står klart. Mm.
0: Men de som kommer via er då, vad, vad är historiken bland de här? Det är såklart en väldigt många olika typer av människor. Men är det ofta så att man har haft andra projekt tidigare som man har färdigställt och nu behöver ny finansiering för nya projekt men... Och där man kanske också får en, en, en bottenfinansiering av banken och behöver sista på toppen. Kanske topplån så att säga som förr i tiden när det fanns topplån. Eller där det är glada amatörer eh, som känner att det här med att bygga en fastighet känns jättespännande. Och nu har jag verkligen läst på och jag har fina kontakter som är kunniga och erfarna. Men jag själv har inte gjort det här mycket tidigare. Vad, vad är det för typ av entreprenörer som ni arbetar med? De flesta,
1: de flesta har ju, har ju gjort det här tidigare. Mm. Så att om vi tittar på, om vi, nu, nu är det mycket fokus på fastighetsutvecklare. Om man tittar både på fastighetsbolag eller fastighetsägare och fastighetsutvecklare, så har man antingen oftast ägare om någonting sen tidigare och vill utöka sitt bestånd. Om man då är en, en fastighetsägare, eller om du är fastighetsutvecklare så har du oftast gjort något projekt, eller har pågående projekt. Så att det du gör, har du börjat med ett projekt i en enda så kanske du vill samtidigt parallellt sätta igång flera, för nu har vi en väldigt stark bostadsmarknad. Så att då blir det ett sätt att istället för att göra klart det där fria kapital, återinvestera det ett nytt, mm. så kan du sätta igång fler projekt samtidigt. Um, så, att, så att De flesta har ju gjort det här tidigare. Uh, vi har kört något case uh, där man har varit alltså att man har fin mark men man har satt ihop ett team med erfarenhet från de stora byggbolagen också. Så att vi tittar ju hela tiden på trovärdigheten i, i teamet. Uh, men, men alla är, har, ju, har ju någon erfarenhet annars så, mm. så tror jag att
0: Filip, jag har en brutalt intressant fråga här. Jag kör just det här, jag fick en vi la ut både två på Twitter då att vi skulle ha den här på spelningen, mm. och vi, på er hemsida här så står det 9-13 procent. Det tyckte någon var lite väl mycket men sen kan jag också tycka att jag menar, det är inga konstigheter att få en tvåsiffrig avkastning i projektverksamhet inte alls tvärtom, det är många stora fastighetsbolag som får det men, men när jag tänker på, om jag är ute och lyssnar på Kungsleden eller Kastellum eller Wallenstam eller vad det kan tänkas vara, Wallenstam bygger mycket för egen regi lika så gör Kungsleden det också och, och Ljubljana på Kungsleden, hon menade på att de fick långt över 10% men det de gör där de har ju fastigheter i dagsläget- där de får in ett kassaflöde- de får in pengar på kontot varje månad. Och man kan ta en del av de här pengarna- som kommer in- till att sätta i projekt. Så att jag menar är du ett fastighetsbolag som får in en massa pengar, ta en del av pengarna som trillar in på kontot, lägg dem i projekt och du kanske får en bra avkastning och får upp lönsamheten i bolagen som helhet. Men om någonting händer i det här projektet, det blir fel, det kostar mer pengar eller någonting annat. Ja, det är ju inte roligt och det, det, det är ju dåligt för kalkylen och den avkastning man räknade med. Men man står ju inte och faller i och med att man får in kassaflöde från befintliga hyresgäster, så att man, man överlever ju så att säga. Och du säger att eh, vissa som ni jobbar med har, har många projekt sedan tidigare. Finns det bolag som har kassaflöden idag som får in pengar som skulle kunna absorbera om det händer någonting-
1: man får ju titta på, och det, och det, och om vi drar tillbaka lite kring, kring fastighetsbolagen. Du, mm. du pratar om fastighetsbolag som har ofta stora bestånd. Det är förvaltningsbolagen. Just det, som med som en liten projektdel. Med lite projekt för att utöka mm. sitt, sitt bestånd. Mm. Eh, och det är klart att du har en helt annan situation. Du ja. har kassafrädare. Eh, många av dem som vi jobbar med, när man, framförallt på byggsidan, så är det ju fastighetsutvecklare. Så deras det deras är ju att bygga projekt, avyttra det eh, till en bostadsrättsförening eller till någon annan tagare som ska äga det här långsiktigt. Till exempel ett fastighetsbolag alltså som har en, som, som, en
0: förvaltningsbolag. Så är många kanske har en liten exit-tanke som, som går via er?
1: Ja, alltså det är ju all, alltså alla projekt vi gör, alla finansieringar ska ha en exit. Så antingen ska vi vara liksom en bryggfinansiering mm. som är, alltså den kan löpa upp till fem år har vi gjort finansiering, men det finns alltid en definierad exit-tanke kring projekten. Så att antingen så säljs de till en bostadsrecering och då är det väldigt tydligt vad som sker. Vi byggde Lekland till exempel och då var det hjälp till att finansiera Lekland. Uh, och där, där fanns det en tagare som, som ett stort uh, snart noterat uh, bolag mm. uh, som äger det här långsiktigt. Uh, och då sa de att ja, när det är färdigställt och klart, besiktigat och nyckelfärdigt, då, då, då ska vi äga det här långsiktigt. Mm. Och då kommer det liksom ett, ett bolag med förvaltnings, liksom en affärsidé som, som bygger på förvaltning in och förvärvar det här. Mm. Uh, nej men det är klart att det finns en... en, en fast det, vi tittar ju på... på det är själva projektet. Hur mycket pengar finns instoppade där? Hur mycket har man själv investerat i buffert? Så att, säga, för, att för att få, få ihop kalkylen. Mm. Um, men många kör ju på och, och bygger. Alltså, det, 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 det är få som har kassaflöden i botten. Mm. Om du inte köper ett befintligt bestånd mm. eller bygger något nytt. Mm. Vilket vi också har kört. Så mm. att det
2: det är Men den här tiden då, upp till fem år säger vad, vad brukar de här Om vi säger nu att man har 50 000 Eller, eller vad det här projektet nu kräver Och så investerar man, liksom, ta oss igenom processen liksom. hur, hur, hur långt brukar det vara i, I snitt och kan man komma ur Under tiden eller hur ser det ut De flesta Vi har ju också sett
1: en tendens liksom. Det har varit lite skakigt på börsen Lite osäkerhet, vad kommer hända Vilket innebär att väldigt många har ju börjat Eh, alltså vill ha lite kortare projekt mm. och då kan man säga att många av de projekten vi kör har lite korta löptider 12-24 till, till månader okay. och det är egentligen styrt av att det är det intresset man har för man är lite osäker på hur länge ska binda upp mina pengar mm. eh, så väldigt många projekt har korta löptider idag och det är en tydlig, tydlig exit eh, så det man gör egentligen när man går in på, på uh, plattformen tycker att det här ser intressant ut reservera en andel och reservera andel är bara en mellan. Efter det så får du ett skarpt erbjudande eh, och det, kommer, det skarpa erbjudandet är egentligen i form av ett investeringsmemorandum. Där du får ett liksom, om bolaget, om caset och projektkalkyler och så vidare och alla avtal som, som kommer till det här. Eh, och sen investerar du pengarna och här är liksom en, en skillnad från, från många andra plattformar att vi tar inte emot pengar utan du investerar direkt i i det mm. eh, projektbolaget eller modebolaget om det nu är det. Så att pengarna går in direkt till bolaget eh, och börjar arbeta förhoppningsvis enligt den planen som man har satt. Eh, och sen så börjar man aktivera bygga under tiden så, så uh, försöker vi få liksom, se till att vi har ett, ett kontinuerligt nyhetsflöde. Nu är grunden klar, eh, skicka lite bilder, lite uppdateringar eh, och det här jobbar vi på för att liksom, förbättra och göra lite mer effektivt. För det är, det är väldigt tidskrävande om vi ska ringa och tjata och så, här, så att vi håller på att bygga ett, ett tekniskt system kring... Så att de lätt ska kunna rapportera från krisen För de är ute och springer vid byggen ändå. Eller eh, ut och tittar till sina fastigheter. Och, ja. så, att, mm. så att man får, liksom, får en insyn i processen. Sen löper det här på och sen förhoppningsvis så, så äh, färdigställer man det här inom tid. Mm. Och då återbetalar man. Eh, och många av projekten har också en, en, en liksom flexibel löptid. I och med att det kan vara lite svårt att bedöma. Man får problem längs med vägen. Eh, det blir lite förseningar och leverans som strular så ofta så lägger vi på kanske en sex månaders period efter när man beräknar att det ska vara färdigställt som säger att då är det projektägaren som bestämmer när jag återbetalar under den här perioden sen liksom löper ju givetvis avkastningen på under den här tiden men för att ge lite flexibilitet så att man inte står med så fort man får en försening så blir det default och sen har man ingen att prata med. Och, så. Nej. Mm. och på lånecasen så har vi en låneagent ungefär samma som obligationer Intertrust som, som jobbar med en väldigt stor aktör. Eh, så att händer någonting som en, en agent som, som kan företräda de här eh, vid en eventuell default.
0: Nu, nu har jag en fråga innan jag glömmer här. Jag för, för att jag, och det var en tid sedan här, då träffade jag en, en vd för ett fastighetsbolag i, i Avanza Play och, och de gjorde en spridningsemission så att jag vet precis vad du pratade om här tidigare Jonas för att de äger nämligen Leos Lekland, några sådana lådor i alla fall. Men det jag tänker här nu du säger att ibland kan det vara att man nästan har rena uppdragsgivare är det så att vissa bolag som går via er plattform säger att ja, men vi ska bygga den här fastigheten men vi har faktiskt en intresserad köpare redan som, som vill köpa det här nu så nyckelfärdigt men de vill inte göra det här själva för det är rent förvaltningsbolag, kan det vara så?
1: Absolut. Det är, det är kanske den, så att säga, antingen så har du en bostadsrättsförening som är tagare eller så har du en, oftast någon annan som är tagare. Mm. Mm. Eh, och sen har vi som sagt case på lite längre sikt som säger att vi ska förvalta det här eh, över tid, vi ska utöka vårt bestånd eh, och sen så hittar du en, en, en finansiering. Alltså när du utökar beståndet så kanske du kan öka upp din belåning eller få en bättre mm. Mm. från banken och då kan man då lösa ut de här efteråt.
0: Och hur många av de här projekten har betalat ut den förväntade avkastningen som, som, eh, som man stipulerar i de här casen?
1: All, alla projekt hittills som har haft en, en deadline har ju återbetalats enligt plan eller utbetalats. Vi har ett, ett gäng case som har um, egentligen preferensaktier med en löpande utdelning. Och då mm. pratar vi om de som oftast har ett kassaflöde på olika mm. sätt. Alla de har betalat i, i, i tid och i ordning hittills. Mm. Eh, och de är ju ganska lika de här preferensaktierna som du hittar på börsen. Eh, så så där, det har gått enligt plan och sen så har vi väl haft en... Ja, Fyra case som är hittills. Resten ligger och löper nu. så att vi, mm. vi har än så länge inte... Så att säga, vi, det har gått väldigt bra hittills. Um, historiken men, är, så, inte så, nej, historiken nej. är inte där. Nej, historiken är inte där. Vi, vi, vi hoppas ju såklart mm. att, att alla kommer falla väl ut. Men vi kan heller inte säga att okay, historiken visar nej. att vi har så här mycket återbetalt. utan nej. Det ligger... Läpande. Vi har varit igång i tre år. Men nu, så det...
2: vilka, vilka tips skulle du vilja ge till, till de som ska investera just för att historiken inte finns? För att, som du säger, ni, har, ni är ju väldigt många om såklart att investerarna också vet vad de köper här. Mm. Eh, vad, vad, vad har du för tips för att man ska liksom kunna läsa på så bra som möjligt? Kan man göra sina intresse och sedan läsa det här memorandumet eller behöver man liksom hitta information på andra sätt också? Man kan läsa memorandumet absolut för
1: att bedöma risken och läsa på ordentligt Men, men framförallt se till att eh, bedöm själv, vad vill du ha för exponering För mm. det är liksom steg ett egentligen Att, att okej, okay, jag har en sån här påse pengar som ska upp i, i, som jag vill allokera mot fastighetssektorn mm. eh, Okej, okay, vill, vad vill jag, vad är jag beredd att ta för risk som egentligen med alla investeringar eh, hur, hur länge vill jag binda de här pengarna och sen så lägger du upp liksom någon form av idé om att jag vill, ja men det är den här portföljen jag vill ha. Och sen så får du se till att bevaka de här casen. Reservera en andel. Nu går det tyvärr väldigt fort för det är sånt jäkla tryck på plattformen så att de blir fulla. Även reservationsfasen blir full inom en timme. Ja, så att man måste vara ganska snabb. Även om det är helt okej okay att titta på det och sen inte investera. Det är, liksom, ja, okay. det, det är, en, det är bara en intressant du får im att du kan läsa på Eh, ja, men är det här någonting för mig? Mm. Eh, så att man får vara lite snabb på, på reservationsknappen, men den är icke-bindande som sagt. Mm.
0: Ja. Och när man är som investerare med den riskavkastning riskavkastningen höjer ihop, det, vi, det vet vi ju. Men ibland, ibland går det fel helt enkelt. Och det, så är det, det är ju en del av livet som investerare. Och nu har ni ju varit förunnade att det liksom har gått bra till så vi har en bra konjunktur och vi har en bostadsbrist i stora delar av Sverige. Nu är det inte bara bostadsprojekt i och för sig, men Jonas, vad, vad, vad kan ni göra i framtiden när någonting går snett för att hålla investerarna under armarna? Jag menar, som sagt, det ska avkastningar ihop, det kommer någon gång att gå fel, det är helt ofrånkomligt. Men, men går det på något sätt att, att liksom, f, hur, hur kan ni stötta era investerare med information så att de förstår när, när vi kommer fram till, till den dagen när det inte riktigt går som man har tänkt sig? Går det att göra någonting för att underlätta?
1: Ja, och det är klart och det är därför vi ser till att det finns en agent till exempel i varje lånecase eh, är, är det preferensaktier så har du inte den möjligheten riktigt att ha, att ha någon agent som företräder alla och då mm. skulle någonting gå i konkurs till exempel eh, om de här preferensaktierna då, är ju, då sitter man ju då kommer in en konkursförvaltare som hanterar processen, det här är väldigt alltså det är aktiebolagslagen mm. som regler exakt vad som händer, mm. eh, sen kommer vi såklart alltid ha ett, ett intresse av att, att eh, reda ut det här mm. Men, men vi kan ju, det beror på vilken omfattning det är det är väldigt svårt för oss att säga exakt vad vi kommer göra mm. men, men vi vill ju bygga det långsiktigt vi, vi är ett seriöst bolag har vi, vi, titta, har vi missat någonting, vad har, vad har vi missat i så fall Uh,
0: men men uh, ja det... Så de investerarna tänker jag För den här konkursförvaltaren, om vi ser att det här är ett case Som vi gick via en plattform för två år sedan Det är egentligen helt ute i pipelinen. Eran del av värdekedjan är passé för länge sedan Men investerarna kommer ihåg att just det var det var via Tessin som vi då investerade i det här Kommer det vara någon form av informationsgivning På er sajt eller liksom, är det så långt tillbaka Att er redan är utfasad för länge sedan Så att säga
1: Alltså är det en aktiv investering så har vi fortfarande så att säga, En informationsgivning Så att vi har ju hela tiden, vi vi, de casen som har en lång löptid rapporterar vi fortfarande mm. eller ser till att det kommer ut nyheter, nyhetsbreva händer och så vidare. Så så länge den löptiden finns, i och med att vi alltid har en X så vet vi att okay, den här löper, löper på fem år, För fem år så ska det lösas in mm. eller noteras. Vi har, vi har kört något case som, som ja, man okay. har plan på notering. så att mm. det, det är en litet segment som vi också har kört. Um, och så då kommer vi Vi ser till att, att, att sköta den här Informationsgivningen längs med mm. vägen Och det är klart att händer någonting så kommer, kommer Vi fortsätta med den informationsgivningen mm. eh, För preferensaktierna
0: är ju röstsvaga Ja mm. Eh, och, och där har vi pratat om eh, på, på börsen, så det är ju många stora fastighetsbolag, Akelius och Balder och Sagax, Klöven, Korum. det är liksom, sen finns det ju ett gäng andra också, vi har ju Sass och Eniro också men, men, men vi får inte skratta men vi skrattar, Jag skrattar nej, nej inte. vi skrattar inte. Nej, skämt åsido vi skojar bara, det är lite intern humor men, eh, och, och där de befinner sig ju någonstans i, i rampljuset och syns, där får man ju sköta sig lite grann, vi hade lite, lite stök med Oscar Properties i och för sig men, men vad händer just när man är röst och sådär också? Anton, nu har jag sagt att det inte har gått sådär hittills. Men jag menar, vad, vad har man för, um, för möjlighet att hävda sig som investerare här när man äger preferensaktier? Det man har är ju, i och med att det är preferensaktier, så är det alltid en preferens till din
1: utdelning. Så att mm. du kan aldrig göra någon utdelning till de övriga stamaktjägarna när du har en preferensaktie mm. upp den nivån som är spesad. Mm. Eh, och vi ser alltid till: finns en löptid så kommer du inte, får du oftast inte lös... Alltså du får inte utdela någonting. På de här löpande så handlar det om att du ska se till att de får sin avkastning varje år mm. och resten kan du dela ut till ägarna. Men vi har ju oftast att du får inte dela ut några pengar förrän det här återbetalt Nej. till de här. Nej. Men du, har ju, du är väldigt röstsvag. Det, så är det absolut. Um, så det här är en finansieringslösning. Och det är egentligen... Tittar man på preferensaktierna på börsen så är det exakt samma behov om att gå tillbaka ett par år i tiden när... Det här är ett behov som har uppstått för att bankerna har dragit tillbaka sin utlåning- även mot de stora fastighetsbolagen. Så de har ju varit ett enormt behov av eget kapital och det är därför mm. preferensaktierna har uppstått.
2: Jag har en, vi ska alldeles strax avrunda. Och medans Niklas vi har ju jättemycket frågor idag men vi kommer inte hinna alla. Så medans Niklas han sitter och bockar av här, vilka vi har tagit. Det är jättekul. Men medan Niklas funderar på sin sista fråga så kan jag ställa min sista fråga. Och jag läste ju då här i, i Dagens Industri här i, i morse om er framtid och vad som ska hända och sådär. Och det får du jättegärna komma liksom, Kommentera på för det verkar spännande. Men Enge som, som jag tänker på just i crowdfunding: eh, det finns ett annat bolag som heter Peppins. Eh, och, och de har ju erbjudit eh, eh, de som har investerat i sånt som inte är börsnoterat att man liksom, kan sälja eh, under perioden. Liksom. Eh, finns det några sådana tankar för er i liksom, framtidsplanen att man ska kunna liksom, komma ur ett projekt innan extriten? Vi har, ju oftast, så att säga, vi har ju oftast en löptid som
1: vi vill att man, när man går in så ska man ofta säga, ja, okej är det en löptid så är det en treårslöptid och, mm. den, och då, då är det klart att det skulle vara fint att kunna erbjuda någon som att, att kunna kliva ur den investeringen. Är det lån så är det icke-överlåtbara så där går det inte att överlåta men är det preferensaktier så går det oftast. Mm. Eh, men vi har ju resonerat så att ska man ha en andrahandsmarknad som vi vet att Peppens har varit inne på mm. så kräver det likviditet eh, för annars menar, det, det kan ju vara till och med svårt på aktietorget att, att mm. sälja en, en, en aktie med en, med en omsättning på 5-10 000 per dag. Mm. Mm. Och vi har också resonerat att även om vi sätter upp det här så blir det mycket bara för syns skull och, men, men det måste ju finnas tagare. Mm. Och klart när vi växer och får upp en, en större anv liksom användarbas så kanske vi når dit att vi kan erbjuda det när vi har en tillräcklig,
2: för, att, för att ha den här likviditeten. Ja, just um, Så att vi, än så länge har vi valt att, att ha löptider istället. Mm. Um, och vi har ju, en av våra gyllene regler är ju att vara långsiktiga, så man kanske ska liksom eh, hålla sig till det då, Men eh, möjligheterna är alltid bra. Ja,
1: men precis. Och, och Peppens, de har ju mer en, liksom, en annan typ av, av profilering. Det är ja, det och case oftast och, mm. Och tills de har noterat så, så oh, oh, vill man ha liksom lite handel. Men jag tror att
0: de har också svårt att få upp den här
1: volymen. Det är än så länge i alla fall utmaning. utmaning.
0: Vad säger du Niklas? Ja, Vad blir det för sista frågan? Ja men det intressanta var här ju att eh, en av mina frågor var just det med andra med andrahandsmarknaden och ja, man precis. kan liksom upprätta en sån och det fick vi redan svar på sedan jag har bockat av en. Men Jonas vår utmaning här är ju att vi har en tid att förhålla oss till som vi i eh, Filip blir... Ställ, ställ, ställ en fråga. Ja, ja jag tycker också en fråga. vill bli röd när man liksom ja. drar över. Vi, det här är inte bara en fråga, vi kommer dra ett gängfrågor nu men men, men vi får inte ta längre tid än om, som om det vore en fråga bara. Okay. så Därför blir det korta svar. Jag liksom alternerar lite grann. Eh, varför varierar miniminvesteringen mellan projekten? Eh, det beror på av den här regulatoriska skälen. Max, max 200. Värderingsprocessen av projekten, fastigheten, när man investerar. Hur kvalitetssäkrar ni de, de här projekten? Och hur, hur går värderingsprocessen till? Ja, vi tittar ju på casen oftast då, och då är det ju liksom en värdering i slutändan som görs, eh,
1: som, som, som banken vill ha för byggt också. Och när det här är klart, hur mycket, det, liksom, hur mycket kommer det vara värt? Är det befintliga bestånd? Då har ju oftast projektägaren gjort en, en, en värdering mm. som de har använt gentemot banken. Så en tar, extern för... värdering så att Exakt. säga. Att de men det är inte alltid att det finns
0: den här typen av värdering. Det är inte, mm. det är... Kommer ni upp för en annan aspekt? Nu pratar vi om det här. Det här blir bara en ja eller fråga. Du kan Vi säga nja också. För 2017, nej. Framåt det, kanske. Det är där man diskuterar. nu sa du. Ja, okej. Okay. Då är jag mm. Hur stor del av lånen är helt utan säkerheter? Inga panter överhuvudtaget kontra liksom så här, att det är en toppfinansiering. Eller, eller kontra topfinansiering, Att det är fortfarande är en pant men att det är på toppen
1: alltså, och, och, så att säga, de, de flesta krisen har någon form av säkerhet Antingen aktiepant eller Propreborgen från, från närliggande bolag eh, Vi har inte kört någon case Än med fastighetspant mm. eh, För den sitter oftast banken på eh, Däremot är det ett
0: segment som vi kommer gå
1: in på nu ja. eh,
0: Och vad händer om någonting går snett? om ni får något problem till sin Som plattform får något problem under den pågående process Vad händer med investerarna då?
1: I och med att man betalar direkt till fastighetsbolagen så, så kommer man som investerare inte bli drabbad av det utan du, du investerar ju direkt i bolagen. Så. Bra, vart säger
0: aktierna när jag har investerat?
1: Du, är det preferensaktier så ser du i Nordiska värdepappersregistret en, en elektronisk aktiebok. Men du ser inte det på någon, någon depå utan det är en, den, en elektronisk aktiebok.
0: Ja, sist men inte minst en väldigt viktig fråga. Eh, ni emitterar ju även skuldebrev. Skulderbreven har förbud mot överlåtelse, jag kan alltså inte ge dem till Filip. Det är tur från Fredrik Pansson? Snälla, snälla, kan jag få det där? Så, Nej, men det går inte. Det är överdosförbud. Och, och vad händer här för det? Jag menar, får bolaget betala en svårighet Är så det sådana en låneagent och, så kan, och, och det här är även en fråga: Vad som händer med, med panter om man måste realisera panter för det är inte gratis man måste ut i fastigheten, en legal process så det är hit och dit. Och kanske lite tingsrätt och lite tråkigheter och sådär. Och det här kostar ju pengar. Och samma sak med lånaagenten. Det står att ag aggregatet av, av långivare måste godkänna den här processen. Och man måste godkänna lånaagentens kostnader. Vad är det för kostnader? Vad... Rent, vad, vad händer när det går snett och vad, vad kan det kosta mig som investerare då nu kan vi flyga ut lite grann, för ja, det här är ju precis, sista ja, frågan och
1: det och den är väldigt, väldigt svårt att säga och det är också därför den parametern måste finnas i och med att vi vet inte hur stor processen blir vad, vad är, vad är det för, liksom, hur, hur stor är processen att pantrealisera mm. eh, därför så kan inte vi eller någon liksom, säga att ja, men vi går in och tar den här kostnaden för den kan bli hur stor som helst och då kanske vi går i konkurs ja. så därför så är det ju ofta att de som driver processen måste också stå för de efterföljande kostnaderna men sen har ju, så att säga, agenten har ju betalt för att bevaka det här och kunna träda in. Men sen kan du uppta kostnader och då måste man som kollektiv gå emot, gå, gå ihop mot agenten och säga, okej, okay, vi, vi godkänner det här upplägget och vi är beredda att driva den här processen.
0: Okej, okay, så agenten har betalt för att göra en viss del av jobbet så att säga, fram till en punkt där man säger att okay, de, de håller panten
1: helt enkelt. Som en aktiepant till exempel ja. så, så får de ett, ett fysiskt aktiebrev som de lossar in i ett kassaskåp. Det, det, ja. är, inte, det, det, är, så, det är så enkelt. <laughs> ja. Så de får betalt för den processen ja Härligt! För nu
0: är det väl fysiska aktiebrev och sånt där i ABN, inte på börsen för de är ju digitaliserade sedan slutet av 80 början på 90-talet. Men, men i bolag är de fysiska fortfarande. Ja, alltså, det är
1: få som har det. De flesta har bara aktiebok. Men <laughs> ja. vi ser till att man tar ut aktiebrev då för att kunna bevisa att man har det. så det är, De flesta kör bara vanliga aktiebok.
2: Härligt. Mm. Digitalt. Eh, bra jobbat, Niklas. Det där sista övningen ska vi jobba mer på så vi får lite mer effektivitet du, Jonas, i Jonas, tyckte inte du
0: att det här var ganska nytänkande var att säga väld... flera
2: frågor på... V ja, det var väldigt alltså. bra. Vi ska jag jag tränar på att prata tidigare. snabbt också så ja. att, Det är bra, nu är
1: uppe i varv Du skötte det
2: jättebra Jonas, det var jättekul <laughs> att, att ni vann den här budgivningen Och att det var just du som fick komma hit Vi är jättenöjda med det ah, okay. Jag har fått upplysa spararna, du är varmt välkommen tillbaka Tack. Tack Niklas, bra jobbat idag och till Patrik också Vi hörs igen nästa vecka Jonas skötte sig bra, Niklas då hej då. Hejdå
1: Hejdå mm -hmm.